0: Всем привет, меня зовут Кира Кузьменко и это очередной выпуск подкаста New HR. У нас в гостях Алмаз Албухаиров, ведущий аналитик фанкубатора. Мы поговорим про актуальную для многих тему, а, про венчур. Алмаз, привет, расскажи, пожалуйста, пару слов про себя.
1: Всем привет, я Алмаз, я ведущий аналитик в фонде фанкубатор. Мы инвестируем в компании на преседово седовой стадии, которые... Делают проект в области консюмер-интернета, развлечения. Это онлайн-музыка, видео, VR, киберспорт, эм, э, зожтех, э, ну, health, health wellness, аппликейшены. Эм, вот, сами занимаюсь, как и все в нашем фонде, поиском, аналитикой, поиском, э, созданием сделок, ведением сделок, э, чтобы чтобы в итоге мы все заработали денег. Также я веду канал «Венчур по понятиям». Вот так у нас сегодняшняя встреча и называется.
0: Отлично. Слушай, а давай мы поговорим для начала про то, вообще что такое венчурный фонд, как он работает, и вообще какой сейчас рынок российского венчура. Ты обещал еще рассказать про паханский венчур.
1: Про паханский чуть попозже. Венчурные инвестиции. Что такое венчурный фонд? Ну, венчурные инвестиции – это то, что делает венчурный фонд. Венчур uh, – изначально слово uh, появилось, когда uh, люди думали, что можно из Испании или из Англии отплыть на запад и, до, и, до, и доплыть до Индии. И снаряжали ну, в венчур, вот, в, uh, в плавание, 10 кораблей, из которых в итоге назад приплывал один. Ну, если грубо говоря. Вот это весь смысл венчура. Венчурный фонд, его задача проинвестировать в компании за долю такие, которые имеют шансы вырастить в десятки раз в своей капитализации ну, с целью перепродажи. Много фондов с разными стратегиями этим занимаются. Именно суть венчурных фондов в том, что это высокорискованные инвестиции. И вот, грубо говоря, если простым языком, самое простое объяснение венчура. Мы инвестируем там в 10 компаний, 9 сдохнут, но 10 выстрелит. И выстрелит так, что она окупит 9 тебе сожженных компаний и еще прибыль принесет. Вот он смысл венчурных инвестиций простым языком. Могу объяснить чуть сложнее. Вот, если чуть сложнее, то как это работает? Uh, находятся люди, uh, ну, не находятся, люди сами себе друг друга находят, uh, которые uh, хотят делать венчурный фонд, вот им это по кайфу, они хотят этим заниматься. У них есть небольшой капитал для этого. Uh, они ходят по рынку uh, вот к частным вкладчикам LP Limited Partners uh, с о том, что вот, мы такие-то, такие-то. У нас такая-то история, мы там, учились там-то, работали там-то, наш перформанс такой-то. Мы считаем, что крутой венчурный фонд – это 100 миллионов баксов капитал. Хотите скинуться в наш фонд? Мы будем инвестировать в такие-то сектора, потому что в нашей команде есть экспертиза в этой области там, или, или еще лучше – успех в этой области. У нас есть такая стратегия риск-менеджмента, то есть мы там по дисциплине в компанию именно на такой-то стадии с такими-то чеками входим, и у нас э, срок жизни фонда там на 7-10 лет. И вы получите свою доходность по окончанию действия фонда там от 7 до 10 лет, и, ну, либо позже, как карта ляжет с компаниями.
0: Окей. Okay. А, слушай, когда ты сказали, что там, по сути, выстреливает одна компания из десяти, то это... Чем это отличается от, грубо говоря, рулетки? То есть, куда обкладывать?
1: Ну, как и в рулетке, ну, рулетка-то плохая аналогия, но с точки зрения вероятностей схожая. Все понимают, что огромная доходность – это ну, очень круто, но это очень тяжело экзекьютнуть, ну, исполнить. Исполнить, потому что нужно найти растущий рынок, ну, где можно создать disruptive компанию. Это, это существующий огромный миллиардный рынок, но компания работает, ну, придумала какое-то решение для какой-то маленькой ниши, но внутри большого рынка. И у нее есть vision, что... Uh, какой-то неудовлетворенный спрос или неудов... неудовлетворенный уровень сервиса присутствует или еще что-то такое, и они придумывают лучшее решение лучше всех в мире, но для этих там 5% большого рынка. С тем прицелом, что эти 5% через 5-10 лет станут 80%. К тому времени они все еще для тех 5, которые будут увеличиваться в доли, будут все еще лучшие.
0: Mm. Я тебя поняла. А, а вот какой рынок российского венчура прямо сейчас, с учетом того, что там все говорят о том, что у нас плохой сейчас климат для венчурных инвестиций вообще, что сейчас происходит на российском рынке,
1: как ты ответишь? Я лучше по-другому скажу. Более популярная тема и то, что более, по сути, людей интересует, это то, что стартапы ходят и говорят, что э, инвесторов нет, никто денег не дает, а, а инвесторы набор отходят, блин, стартапы отстой, некому давать денег. И как бы стороны друг друга не понимают, как, как минимум стартапер-инвесторов, но это в обе стороны все работает. И вот есть вот какая-то недосказанность. А в чем фишка? Как вот мы состоим в чатике русских инвесторов. Ну, кстати, все коллеги, всем привет, венчурный уклад един. И в этом чате более 200 человек. То есть инвесторов много. Но, естественно, это не 200 фондов, там по 3 человека с одного фонда, например. Но то есть фондов там минимум 50. Минимум 50. Фондов много. Деньги есть. Ну да, у всех разная специфика, разный объем капитала, разные географические локали, разные ниши, отрасли, сектора рынков. Да, капитал есть. А, то есть не надо думать, что денег нет. Деньги-то на самом деле есть. Вопрос в том... Твоя компания реально может быть венчурной инвестицией или нет, которую задумал предприниматель. Вот я столкнулся при общении вот за последние месяцы с предпринимателем со следующей штукой. Ну, это капитан очевидность, конечно, но много компаний могут быть классными компаниями. То есть, эээ, вполне можно создать рейбольную компанию, которая будет, ну, как-то расти, но делать прибыли, и она будет по всем канонам капитализма работать. Но не каждая компания может именно венчурной стать, то есть очень высоко скалируемой, высоко масштабируемой да? То есть сеть барбершопов или сеть ларьков шур шурмой тяжело масштабировать, нужен большой капитал на то, чтобы построить, там, ремонты сделать, людей нанять. То есть, чтобы масштабировать, нужно больше людей. Это сложно. Это, ну, это, можно считать, что это не масштабируемое. Другое дело, когда ты продаешь либо воздух, грубо говоря, в случае с софтом, ты один раз сделал приложение или бэкап систему для банков, и она все, ты ее бесконечно продаешь. Бан, ну, воздух, цена на выпуск почти ноль. Вот это венчур. Вот это можно вырастить в десятки или даже в сотни раз. Ну, в принципе, даже если ты придумал новую Кока-Колу, это тоже венчур, потому что, чтобы наращивать производство и продажи, не нужно как бы бесконечно столько же раз людей нанимать. Нужно, ну, завод главное наладить и масштабировать. Вот это суть э -э, венчурных инвестиций. Денег много в России. Разных. Есть государственные деньги, есть деньги частных э -э, частных инвесторов. Ну, то есть, э -э, появляется э -э, фонд какой-нибудь и он ходит по российскому рынку, и у российских э, бизнесменов, там, богатых людей, э, резит э, деньги в свой фонд. Бывают деньги, западные деньги, бывают фонды, которые с западным капиталом. Там бывают бывшие, рус... ну, бывшие жители СНГ, которые мигрировали, но ну, инвестируют э, тоже в российский... Ну, не в российский рынок, а в российских предпринимателей, лучше сказать. Ну, в СНГшных, лучше сказать предпринимателей. Вот.
0: А, слушай, а можешь привести примеры, может быть, вот на твой взгляд, какие из последних не знаю, за 5, может быть, за 10 лет, ну, лучше за 5, если можешь привести пример, за 5 лет последние российские стартапы стали... Какие из российских стартапов стали венчурными, на Ну, вот прям яркие примеры, может быть.
1: Ну, самый яркий пример стартапа, чем пользователем я, кстати, и являюсь, это ЮДУ. Классная компания, классный продукт, я Каждый год пользуюсь по несколько раз. Задачи там совершенно разные. От ремонта машины до сантехника вызвать все что угодно. В них проинвестировали наши друзья из Flint Capital. Они мне рассказывали, что хорошая команда, масштабируются они. Там с МТС какое-то партнерство заключили. Это классная венчурная компания.
0: А еще, может быть, интересно, просто какие еще примеры? Иду, да, классные ребята знаю про них.
1: Самые, ну, лучше, лучше как, хайповые ä, предл... Я лучше СНГшные, лучше немножко расширим. Давайте СНГ все таки я, я лично мыслю категориями СНГ. Я сами с Казахстана родом. Как бы мы все родились в Советском Союзе. Ну, в наше поколение, по крайней мере, в Советском Союзе. А, известные, ну, призма, ну, только, ну, она венчурная, ну, Да. Они, кстати, сейчас зарабатывают там шестизначные цифры в месяц долларов. Ревеню uh, я смотрел аналитику. Uh, украинская команда, ну, там, из Одессы, луксери. Uh, uh, продались в Снапчат. Uh, а что за, за луксери? Большой...
0: Я не слышал, что это такое.
1: Это та самая компания, которая изобрела маски, в которой теперь ты в Снапчате используешь. То есть, да, То есть все маски в Снапчате это сделано в Одессе. Вот. И маскарад, MSQRD, маскарад, белорусская компания, классный проект, классная история. Фло, сейчас самая известная тема, классный продукт, календарь, месячный календарь женского здоровья, потрясающий рост команда демонстрирует с точки зрения пользовательской базы и удержания уже третий год, наверное, это уже, как я слежу за этой компанию. они тоже уже там, я аналитику смотрел, шестизначный суммы, я думаю, на семизначные в ближайший месяц, два и точно выйдут а, суммы доходов в месяц, в долларах.
0: А, круто, а расскажи все-таки про этих прекрасных венчурных паханов, которые обещал про паханские венчи, что это такое в России?
1: А, да, есть особенность, так люди работают, я, писал, кто не в курсе, ну, кто подписчики канала, они читали статью про паханский венчур. Я надеюсь, все правильно поняли, что я не считаю ни в коем случае, что общее явление паханский венчур – это плохо. Нет, это специфика и особенность. Значит, как это работает? Как я вперв... впервые столкнулся с этой темой и потом увидел ее все чаще и чаще? Приходит стартап. Uh, у них уже десятки тысяч долларов в месяц доход. Как раз наша преседовая стадия. Когда можно... Ну, что люди преодолели точку из нуля в какую-то, ну, если не в единицу, ну, где-то там близко с точки зрения нахождения так называемого продукт market fit. Uh, приходит ну, несколько фаундеров и приходит какой-то дядя в основном. Как правило, это, ну, это мужик за 30... Ну, это мужик, как правило, за 40... Ну, и вот 30 с чем-то там, 35 э, э, мужчина. А, ты еще не врубаешься, думаешь, ну, инвестор там, первые, нормальную тему. А, начинаешь общаться со стартапом, а, стартаперы нормально тебе отвечают на вопросы ключевые по продукту. Ну, да, видно, что они занимаются, классно. А, потом начинаешь спрашивать, сколько денег нужно? Ну, какой раунд поднимаете? И тут затыкается рот фаундеру, и мужик начинает отвечать. Потом ты спрашиваешь, хорошо, какая оценка вашей компании? И опять же, не CEO отвечает, а мужик отвечает. Ну, как бы я такой думаю: блин, что это не так? Ну, так ты кто вообще, дядь? Ты фаундер ты может, или ты? Ну, э, ты кто? То есть, под паханским венчуром я понимаю, что, понимаю то, что либо может, ну, решает дела, дела решает вот этот крупный инвестор. Вот так. Если крышует. если мы...
0: Крышует. Крышует, то есть приходит... Кры как... Крышует. крышует да.
1: да. Все мы начитаны статьями из Текранча про то, что Ангела в Штатах инвестируют какие-нибудь там 100 тысяч баксов за 3% в компании, и все, все думают, что это нормально. Но это нормально там, где огромный капитал, и он дешевый. То есть капитал, который есть у среднего русского, и предпринимателя, и инвестора, неважно, он дороже обходится. Его тяжелее заработать, его тяжелее достать, там, привлечь, тяжело. Там денег очень много. ну Страна, которая штампует доллары. И мало кто это учитывает. Соответственно... Реальность в России такая, что такой, вот те, кого я пахан называю, вкладывают на минимальные чеки, они верят в компанию. В, в, как правило, это стадия идеи, то есть это та стадия, в которой мы сейчас вряд ли вложимся.
0: То есть ангельские инвестиции, по сути, Это ангельские
1: по сути. инвестиции. Но ангельские инвестиции не за, не за 3 и не за 10% в компании. Это ангельские инвестиции за 25-75% в компании. Вот в чем фишка. И... прости, а какой смысл тогда
0: основателям что-то делать, продолжать
1: 75%? За неимением лучшего. За неимением лучшего. Это, знаешь, не мы такие, жизнь такая. Потому что тяжело, потому что деньги дорогие, тяжело достать. Вот часто принимают такие условия. Ну ладно. Потом я проанализировал. В принципе, это на... Это нормальная, на самом деле, схема. И я вот, особенно те, кто до 30 лет слушателей, я бы хотел подчеркнуть, когда у нас есть юношеский максимализм и первая реакция, что это полная фигня. Да, это полная фигня в долгосрочном долгосрочном мышлении. Но это для тебя пункт один. Это первая возможность тебе вообще компанию сделать и первый опыт. Пункт б. Тебе ну за ними... За неимением лучшего никто не дает вообще желательно самому как-то заработать там где-нибудь, поработать годик-два, там, откопить, там, на дошираках пожить, я не знаю, если сильно хочешь бизнес делать, весельяешь себя. Ну, там, Илон Маск, там, в статьях или каких-то, которые легенды уже пишут, посудомойщиком где-то был в каком-то ресторане, в офисе спал или на кухне спал, я уже не помню, но для, для Пахана это нормальная схема риск award. Ну, награды за риск на самом деле. И вот почему. Почему русских, ну, когда я говорю русских, имеется в виду наши, СНГшные, те, кто в Советском Союзе родились, нас, наших уважают на Западе. Наших уважают, потому что мы не чешем, не оверсалим, Мы реально перформим, и мы про капитализм делаем прибыли. Ну, вот такое происхождение. Нас за это уважают, потому что из других стран там часто бывает, что оверсейл, там ты убыточную компанию, но по экспоненте ведешь, там, ну, как-то оверселишь, вижен, ну, на уши приседаешь, когда наши вот чисто экзекьютят крутую технологию сильную, крутые продажи. И вот у нас история ну, так уж сошлась, что мы больше понимаем, как прибыли делать, а как венчур экзекьютнуть так вот, как я это называю, как по фене намотать следующего инвестора, наши плохо умеют. И это я не считаю, это плохо, но это так. Я даже смотрел исследование а, про самооценку слави, of Slavic Entrepreneurs и of Western ну, западных и славянцев, ну, наших, в общем, а, предпринимателей. Вот а, там какая культура? Если я полностью провалился, ну да, это плохо, но если я там... У меня не получилось, но это провалом не назвать, то я уже молодец. Если я в ноль вышел, отдал деньги, то я вообще герой. Если я прибыль заработал, блин, я красавчик. А если я еще там экзикнул, все, я бог, я Илон Маск. У нас уже вот эти все пять стадий, о которых я сказал, вот ты, если вот миллиард не создашь, то все стадии я одинаковый чмошник. Это такое воспитание у нас. Воспитание. Ну, это такое. Это богатая тема, ее можно обсуждать, У меня я про свое мнение останусь. Но это есть проблема та, та, что как бы тем молодой предприниматель не питчил о том, что мы сейчас вместе с ты, там, ну инвестор, ты Михаил Владимирович, ты сейчас новым питером Тилем станешь. Это все хорошо, но статистика и жизнь в наших широтах показывает, что высокий фейл ну процент провалов, и тяжело заперформить Гораздо проще прибыли делать. А прибыли, дивиденды, они окупаются, когда ты на вложенный доллар обладаешь там, большим пакетом акций в компании. Ну, вплоть до 80% в компании. Вот такая схема. Вот так он устроен, на самом деле, паханский венчур. И есть... Э, я их делю на две части. Есть паханы клевые, и я знаю таких. Есть паханы не самые клевые. Я слышал про таких. Значит, в чем их конкретно различие? То есть, еще раз, у нас есть человек, который молодец, вложил там, свои каким-то образом кровь, заработанные деньги в компанию, поверил фаундер. Но есть люди, кто вообще больше ничего не делает. И это мы называем не хочет быть царицей, хочет быть владычицей морской. То есть, больше потеть не хочет. А в итоге для инвестора следующего раунда Акционерный капитал, ну, каптейбл, то, что называется. Coptable это табличка, у кого сколько процентов в компании. Если я привык, что следующий фонд, след, да мы такой фонд. Мы хотим видеть, чтобы у founder... это начало, еще раз, это не конец. Вот Uber сейчас IPO вышел там у этого, как его там, Тайвиса Каланика да, или как его там, основатели, у него там 8% максимум. но это уже там миллиарды, и это нормально, у него 8% от большой суммы. Но на нашей стадии, как правило, у фаундера это, ну, контрольный пакет минимум, ну, где-то вплоть до 75. И как бы такой расклад ок для следующего инвестора, если ты хочешь работать с уважаемыми западными фирмами. Вот. И проблема в том, что не все это понимают и не все хотят двигаться. Типичное условие, которое предъявляет, ну, если компания в итоге понравилась, но был не очень хороший, то такое условие ставится. Отправляется термшит, термшит это вот бумага с оффером, ну, как Джо оффер, короче, по сути-то. Кстати, который нельзя сразу слать тоже, который нужно сначала понегашировать, а потом на бумаге отправить условия это выделение опционного пула, то есть выпуск дополнительных акций под сотрудников, под основателей чтобы сделать реконфигурацию, такую рокировку в каптейбле, чтобы у пахана, грубо говоря, не 50% в компании было в итоге, а уже 30% сразу. И вот в этот расклад нормальный уважаемый, вот есть еще не очень нормальные фонды нормальный уважаемый фонд вот в такой расклад захочет и затребует такое. И он говорит, мое условие такое. Если вы согласны, пошли работать вместе. Моя машина связей, э, в том числе экзитных связей, крутых э, C-левелов вашей компании, все, она будет работать на вас. Э, э, это нормально. И есть те, кто этого не понимает, и им плевать на э, тебе чешут про венчур, э, а на деле мышление, как будто ты ларком мой управляешь и главное 50% процентов компании иметь. Да. А есть крутые, кто это понимает, кто понимает, что да, я немножко подвинусь, но я еще больше денег заработаю, мы классную компанию построим. И вот нужно уметь это разделять. И вот вся соль-то паханского венчура. То есть, короче говоря, надо потеть на компанию. То есть, то, что ты дал денег, этим нельзя ограничиваться. Вот у нас есть подобный пахан в одной из компаний. Мы стали друзьями, он молодец, он помогает по сей день, он потеет, он приводит полезные контакты, он приводит классные инсайты. Вот клёвый мужик, вот, вот с ним нам повезло. Вот, ну, привет, мужик, ты знаешь, что я тебе...
0: <смех> а, скажи, пожалуйста, а что? Допустим, у меня есть проект. И вот что мне надо делать, чтобы вы меня заметили вообще? А, чтобы оценили, или чтобы купили? На какой стадии лучше приходить? Вообще, ну, как, как, как сделать так, чтобы вы меня заметили? Как именно, и, на, нужно, именно, чтобы, чтобы мы... Ну, давай про вас, про вас интересно, потому что все-таки ты представитель конкретного акселератора. Ива, и, и, если можешь, в целом расскажи, как другие, может быть, замечают, оценивают. Да, да
1: скажу. скажу тогда за нас. Наша преседовая седовая стадия... Это такая стадия, когда ты с командой преодолел от нуля к единице. Вы сами ну, каким-то боком ресурсов взяли, либо на коленке сами собрали, либо сами скинулись, там у семьи заняли, у FFF, Friends Full Family. Нашли небольшой капитал и создали продукт, сами запустили его, получили отзыв, что это нужно, люди пользуются продуктом, который... Напоминаю, что это консюмер-интернет, скорее всего, мобильное приложение, что там есть хорошие метрики возвратности. А вот как референс, это ни для кого не секрет. А, вот знаете, главная метрика... Вот мы делаем, я лучше так скажу, в консюмер-интернете главное либо деньги с первого дня зарабатывать, это и на прочие делать приложения, ну, внутриигровые, внутриприложенческие покупки И чтобы с первого дня у тебя пользователь платил, и у тебя экономика сходилась вокруг этого. Либо так называемый audience attention, привлекание внимания. Это наш наш продукт iFunny, это Facebook, это Instagram, это Snapchat, это те продукты, в которых напрямую пользователи не платят, но они залипают и проводят дофига времени в них. Это реклама дать, ну, реклама, эфир такой, эфирное время. Это про монетизацию. Рано или поздно можно трансформироваться, и audience attention может добавить платежи. Либо вот эта плачущая тема превратится в комьюнити, и там уже залипать начнут. Так вот, референсы. Мы ищем проекты, которые 10-20 тысяч долларов в месяц научились зарабатывать, и где есть большой рынок, в котором попахивает, что это можно в сто раз увеличить до миллиона баксов в месяц а, зарабатывать. Пункт 2. Если у тебя продукт вообще в любой, а особенно на удержание аудитории, у тебя важная метрика это, ну, помимо daily active users в день и monthly active users в месяц, это важнейшая метрика это retention 30 дня. Это То есть 1 июня пришло 1000 пользователей и сколько процентов из них 1 июня, ну, 30 дней спустя там, 30 июня а, придут в приложение сами. То есть И референс uh, у, сейчас вспомню, у снапчата это 20%, у снапчата, у инстаграма это 24%, примерно. Соответственно, если у тебя 5%, это отстой, ты сделал фигню, прими это, мужик, делай дальше проекты. Вот как бы люди это не понимают, я пользуюсь эфиром, как бы говорю. Если у тебя выше 20%, это круто, это точно, серьезно смотрим. Если у тебя 10-15%, это значит, что... Возможно, есть шанс это улучшить. Может, что-то ты не доделал. Это уже рабочий. Ниже 10 не варит. Потому что по математике у тебя attention будет настолько низкий, что как маркетинг не двигай, оно все будет сдуваться. Как пробоина на, на корабле будет, короче. Да, вот он референс. Мы смотрим такие компании. Естественно, это какой-то consumer интернет. То есть, если это B2B, там, утилиту для, ну, не знаю, софт для банка делаешь и тоже делаешь 20 тысяч, но это тоже не наше. Мы не знаем, что там делать, зачем и как. Вот. Но ты спросила, а другие фонды? Вот есть... Все фонды разные. Помимо того, что экспертиза разная, вот сектора разные, также есть разная математика. Вот профессиональный венчурный фонд и управляющий фонда должен обладать четкой риск-менеджмент стратегии что это такое коротко могу описать и четкой дисциплины по инвестированию допустим у меня у, на, у нас фонд э, это не секрет в вот, капитал 10 миллионов долларов на инвестиции вот мы должны 10 миллионов долларов эти проинвестировать значит кстати в эти 10 миллионов в, вложены там и зарплаты там наши управленческие и офис там вот все это это все включено то есть если вам говорят что фонд на 100 миллионов он не 100 миллионов вложит, а 80 примерно. А двадцатка это чтобы офис работал, юристы были там э, на хлеб там, и на перелеты. Вот как-то так. Так вот. Э, вот у меня есть дисциплина. Я хочу сделать э, там тройную доходность э, по окончанию фонда. Для того, чтобы сделать тройную доходность, я должен находить определенную конфигурации компании. Э, там. Я закладываю, что компании, ну у всех компаний есть шанс, что и за 100 миллионов, и за миллиард быть сделаны. Но мы реалисты, и надеяться, ну планы и модели надо строить на что-то реальное. И вот ты смотришь, чтобы по нашей математике, это не надо быть умным, это любую эксельку делаешь, на капитале 10 миллионов, чтобы иметь тайную доходность, Предположение, что там одна из 10 компаний, ну, 10% капитала, другими словами, окупит всех остальных, то давайте вот посчитаем, допустим, 10 миллионов. Э -э вкладывается 80% фондов в это. Значит, 8 миллионов. Но нужно, чтобы 10 миллионов превратились в 30 миллионов. Если это одна компания сделает, то у меня следующая математика. Здесь... Нет, давайте лучше, по попроще. 10 миллионов, 10 проектов. По миллиону в проект. Все, один проект выстрелил, 9 сдохли. Все, 9 списано, 1 миллион. 1 миллион должен превратиться в 30. Поняла, да? То есть у компании должен быть шанс 30x быть. Естественно, если две компании станут 30x, вообще зашибись будет. Соответственно, минимальное на что надо смотреть в такой стратегии, это чтобы одна компания хотя бы купила в ноль фонд. Это называется home run. Хоум-ран home run это в бейсболе вот этот, непонятный для меня до сих пор американский спорт. Это вот когда ты этот ромбик по кругу прошел, ну типа в ноль. Вот это home Run, это 10x. Ну, все на самом деле ну не так, но это чтобы было общее понимание. Так вот, надо работать под этой дисциплине. Так вот, на CDR, так как капитал 10, а не 100, валюация компании твоей, типичной седовой, должна не превышать 5-6 миллионов, но желательно это должно быть 1-3 компании. Тогда я из од... ну, там из хорошо, из 5 миллионов миллионной компании умножить на 30, это что у нас, 150 миллионов. Что-то многовато, да? 150 миллионов компания должна стоить на момент экзита. Это многовато, значит, надо на PCD в идеале где-то в 3. В, 3 идти. в реальности, по нашей модели, нужно 20X. Вот и смотрим. Есть опционалисты, консюмерскую компанию там за 50 примерно миллионов продать. Вот и она должна в 20 раз вырасти. 50 делим на 20-2,5 миллиона. Вот он оптимальный конфиг. Это значит, я должен находить и чувить работы седового инвестора, это как рыться на помойке и искать бриллианты, которые раунды инвестор высшей масти не обратил внимания. И сделать максимальные иксы с этой темы. Вот. Но при этом я не должен инвестировать в компании, которые там 15-20 и выше миллионов стоят, потому что у меня чеки там 500... Да, да. мало иксы с малого капитала. Если бы я мог там 10 миллионов положить на 2 икса, это плюс, плюс 10 миллионов, это обернул большой капитал. Нормально, это хороший тема. А
0: как, а как вы вытаскиваете эти, как вы находите эти бренды? Ну, в смысле, как вы их ищете? Это же прям, мне кажется, непростая история. Ты же сам говоришь, что проблема в том, что идей нет, людей нет. А...
1: Это как рыбалка часто. Ты должен понимать, ну, если в рыбалке... Где-то ты сеть закинешь. И уедешь дальше руками рыбачить. Так вот, в виде этой сети у нас это пункт А, ну, сайт наш. но ну, сайта мало качественных заявок приходит, но ну, бывает приходит. Но, как правило, ходишь сам рыбачишь, ищешь рыбные места. Это, как правило, нетворкинг. Ты знакомишься... Ну, первый год мы вообще агрессивно на всех хакатонах были... Везде о себе трубили, чтобы максимально люди были в курсе, что мы появились, что, что мы существуем, чуваки. Потом ты ходишь и знакомишься с другими фондами, ну, рассказываешь о себе. Сначала он к тебе относится как к какому-то новичку, потом ты инвестируешь в компании, к тебе уже начинают нормально относиться, что, блин, это, ну, они что-то сделали, в какие-то нормальные компании даже зашли. Вот И наилучшие сделы приходят по знакомствам. Это так... Работает везде, это у нас была скотка с инвесторами, мы пообщались, и все сошлись в едином мнении, что нетворкинг, связи, это решает. Это самая нормальная тема. Вот оттуда и приходят. Ну, мне сейчас в личку еще с канала приходят подписчики со своими пичдеками. это тоже как, вот, как сеть. Вот... Кстати, мне приходят иногда даже хорошие компании, но большинство из них вообще не в нашем фокусе. То есть, как компания, она нормальная, она даже может быть не венчурная. Чувак может просто из этого бизнес сделать, иногда с дивидендов себе Mercedes покупать. А, но это не венчур. Бывают кайфовые темы, а, но вообще не в нашем, не в нашем Я фокусе.
0: Тебя а, скажи, пожалуйста, а какие риски для меня, для фаундера при работе с венчурными инвестициями? Что мне надо понимать, когда я так задумываюсь, блин, может, все-таки венчур, что там может, какие подковерные? подковерные там... Один
1: известный в России инвестор в недавней статье классную фразу сказал. Как только вас инвестировал в венчурный инвестор, с этого дня ваша компания выставлена на продажу. Mm -hmm. То есть для инвестора важно ну, ликвидность деньги, потому что он, в него вложили вкладчики, он перед вкладчиками отвечает он должен им доходность дать. Соответственно, у него автоматическая логика, все, надо продать компанию. Из дивидендов он там с 5% своей компании мало что там заработает, Нуж, нужно реально экзит. Соответственно, первое мышление, если, ну, что это конечная история. Во-вторых, ты должен быть готов к потере контроля, потому что, читая историю суперуспешных фондов, а-ля Sequoia Capital, везде прописано, что фонд имеет право, ну, сменить все его компании. Должен быть готов, что твоя роль – это создать от нуля к единицу, построить с нуля. А потом придет чувак, который это все, там, из 10 миллионов в 100 миллионов превратить или, или в миллиард, такой mba какой-то чувак, там, более профессиональный. И это нормально, потому что есть две разные дисциплины бизнесменов. Есть дисциплина с нуля создать что-то, и есть дисциплина 100 миллионов в миллиард превратить. То есть, этот чувак, выпускник MBA, который это умеет делать, он с нуля единицы в жизни ничего не сделает. Но со 100 миллионов в миллиард может сделать. Ну, так жизнь устроена. И наоборот, ты, привыкший с 10 людьми, с маленьким отрядом, с танцем, что-то сделать из с нуля виниться и создать, ты, тебе комфортно вот этот неопределенность хаос, создать с нуля, ну, найти новую нишу. А уже не каждый... Есть такие люди, но не каждый... Меньшинство умеют это дальше масштабировать, и на этот случай, в интересах венчурного бизнеса, нужно менять компанию. Но это две основные темы. Но в-третьих, это более насущные проблемы. Это в том, что автоматически в лице инвестора появляется ну, человек, перед которым ты отвечаешь, ну или несколько фондов лица, а ты ему докладываешь уже. То есть если ты единоличник, тебе, ну, тебе нет, не надо с инвесторами идти. Если компания может дивидендой быть, то это не совсем венчурная история, это лучше строй сам, дивиденды делай, например. Но самое страшное, это большинство, вот если мы, инвесторы, термшиты несколько в месяц делаем, то живой основатель термшит увидит там максимум три раза в жизни, ну, в трех своих компаниях. Ну да, в каждой по несколько термшитов, но я имею в виду, это зазиповано будет в три события в жизни. Вот, а мы строчим их столько же, ну, в месяц. Соответственно, из-за неграмотности и неопытности можно случайно нарваться на очень хреновый конфиг по документам, и у тебя могут отжать много всего. И самое главное, что я пытаюсь довести до сведения подписчиков на канале, на сайте уклад.вc, это что смотрите главное экономику и контроль. Что по экономике, по долям там кто сколько получает, и что по контролю, то есть... Обладая 80% компаниями у фаундера, это не значит, что он полностью все решает. Уже там, по сути, там много решений надо согласовывать с инвестором. Тебе должно быть комфортно с этим. Ты должен понимать, как юристу задачу ставить. Потому что иногда бывает фаундер, который дает там, мой термшит юристу, но не знает, как задачу поставить. Задача звучит, как правило, поищи, где меня наебут, либо вообще просто фас. Ну, типа... И в итоге этот юрист перечеркивает все твои защиты минуты, короче, все перечеркивает, что остается, у меня единственное право и обязательство это положить деньги в компанию. Все, больше у меня прав нету. Ну, то есть такие тоже юристы еще вот такие еще встречаются. Соответственно, очень важно понимать, что такое экономика и контроль, и базовый ликбес я даю на, ну, на канале.
0: А, тогда задам немножко там А извини, еще есть четвертая
1: это работа с русскими инвесторами. И если ты реально хочешь построить западную большую компанию, то с русскими инвесторами особенно, ну в частности, где госденьги, надо очень осторожно. Нам мы очень тяжело. Тяжело идет общение, потому что почему-то у нас, ну вот есть политическая вся геополитика идет и плохое отношение к русским деньгам, к русским, особенно государственным деньгам. Просто люди, ну не знают западные люди, что мы там так мы разные. А касты у нас еще и нормальные, честные пацаны есть, кто сам заработал и свои деньги полностью выплатил налоги, там все по белому и мы по честному дальше работаем. Но а те, кто зашкварились, они испортили поляну всем. Поэтому, если западную историю делаешь, лучше э, либо не брать, э, связываться особенно госушные деньги, либо попытаться спрыгнуть с этой темы.
0: А, что, на какие, ну, в смысле, ради чего я должна пойти в венчурные инвестиции? Что, что я должна э, какую цель я должна себе поставить, чтобы пойти в венчурные инвестиции? Какие а, я... ты
1: имеешь в виду присоединиться к фонду?
0: Это следующий был мой вопрос, про, я хочу вот про плюсы, то есть я думаю, блин, вот взять бы мне где-нибудь денег и сейчас как-то кратно вырасти, Если что-то еще ну то есть, окей, я слышу там, нетворк, да, мне нужно идти там за нетворком, а мне нужно идти за профи внутри фонда, который позволит мне там сильно усилиться, что еще? А, мне я там, понял, угу.
1: у тебя компания, ты преодолела точку Майлстоун пойти к какому-то уровню доходов и желательно даже прибыли. И в целом ты можешь сама так дальше расти. Но если вдруг ты оказалась на каком-то огромном рынке, то найдется другой чувак, кто вырастет быстрее тебя. И главная задача венчура это дать тебе деньги, чтобы ты росла быстрее. Это пункт один. Пункт 2. Чтобы если. Ну, ну, это уже игра, в которую ты должна быть готова играть, что компания рано или поздно надо продать. Сама по себе ты, особенно если первоход, ну, впервые делаешь, если ты уже не продавала одну-две компании раньше своей, ты не знаешь, кому можно продать, как продать, как там по блатному в бане в Сан-Франциско с этими, с крутыми этими э, ви винодами, кёслами, э, порешать вопросик, как зетнуться Ты не знаешь, ты простая предпринимательница, честная. А если в тебя вложит желательно уважаемая крутая фирма со связями, у тебя автоматически открываются двери понимание приблизительное, к кому и как это экзитуть. Во-вторых, у этого фонда может в портфеле быть или бывший а, похожая или смежная компания, у которой ты можешь себе очень много продуктовой, маркетинговой, сейлс-экспертизы, и HR какой-то опять же взять. То есть есть синергия. И поэтому фонды, как правило, как-то ну, в одной отрасли. Нет фонда, который а, вложит завтра в и еще и в завод. Ну, в разные темы. Все все-таки в софтер, венчурный фонд вкладывают. Вот. И тебя вот главная экспертиза связи. Нужный инсайт, которого ты сама еще годами шла бы.
0: Окей, okay, я тебя поняла. А, а, про то, что очень важную четко оформлять отношения, чтобы не облажаться, ты рассказал уже. И да, вот, собственно, мой вопрос, мне в куларах уже задали его несколько раз, когда я анонсировала, что у нас будет подкаст. мне начали спрашивать, а как вообще попасть в команду такую, как фанкубатор? Вообще, кто этот человек, который сидит вот в венчурном фонде и оценивается? Какой, какой это человек? Про что это? это? Это немножко про профессию, про карьеру? Я просто... Нет, ответа на этот вопрос. Расскажи, как, как это у вас, например.
1: Венчурные инвестиции дело специфическое, долгое, больное, и это, как правило, не люди, которые хотят э, быструю прибыль завтра, это, как правило, игра в долгую, с хорошими шансами заработать много в конце, ну на выходе, на, на ликвидности какой-то, э, ну, я про себя скажу. Я вообще сам как бы, до, до фонда был предприниматель, ну как был, бывших нету, а до этого опять же в фонде я начинал, то есть моя карьера начиналась в венчурном фонде EBRT в 2009 году 10 лет назад, 10, да, 10. И изначально мне было это интересно, потому что я увидел в 2007 году на третьем курсе, 12 лет назад, что вау, мне давали, предлагали, когда я был абитуриентом в институт, карьеру там, в Дойче Банке. Я сейчас не пытаюсь это, ну, ну, что нам предлагали? В IBM, в Intel, ну, что-то такое стандартное. Опять же, большой четверки, консалтингом тоже хорошо. ну кроме этого я ничего не знал. И тут я смотрю какие-то YouTube, 2007 год на дворе, ВКонтакте, Facebook какой-то, YouTube за 1400 выручек годовых, купили Google и Google, что-то происходит, какая-то прикольная тема, софтвер, инвесторы какие-то есть, и жутко стало интересно, что это такое. А так как я по натуре не люблю читать книги, меня бесит, я не могу читать долгую книгу, особенно техническую, я просто пошел и за пиццу пошел в этот венчурный фонд ABRT, понять, как это работает на практике, и понял примерно в итоге. То есть... Тебе должно быть интересно. Ну, в чем работа. Я лучше опишу, в чем заключается суть работы. Это очень разносторонняя работа. Финальная цель это создать прибыль. Финальная цель, да. И мы распутываем назад этот клубок. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно понять, куда копать, какие сектора смотреть, на какие методики ориентироваться. То есть ты сразу сужаешь до какой-то определенной экспертизы. Ты не можешь и в заводы, и в стрип-клубы, и в приложения вкладываться. Это три разных вида бизнеса. Во-вторых, ты общаешься много, ну, это нетворкинг, это я сам, оказывается, я этот, как это называется, интроверт, я люблю в одиночестве сидеть, отдыхать, но ты должен работать, ты должен общаться с людьми, потому что это бизнес-отношения, что надо, чтобы люди тебя знали, чтобы ты общался с людьми, в-третьих, это переговоры, переговаривать надо, надо уметь, надо научиться, потом уметь это делать хорошо, Объяснять, почему я должен вложить в твою компанию, а не другой. А, объяснить, почему я не согласен с твоей оценкой. Объяснить, почему я считаю, что наилучшее акционерное соглашение именно такое. То есть, ну, многогранное. В-четвертых, нужно, ну, аналитику, Excelки, там, уметь читать, а и b складывать, чтобы в итоге понять, что компания из доллара делает 5, а, а не доллар продают за 50 копеек. Вот. А, ну, такая разносторонняя работать. И если вас это... Вы, вы вот, услышав это, скажете, блин, кайф, это мое, ну, значит, вы можете попробовать себе венчурном фонде.
0: То есть, я подытоживаю, значит, нужно хорошо понимать, иметь экспертизу в том фонде, в который, ну Экспертизу именно профильную для фонда. Ниша да. Ниша, да. Иметь опыт предпринимательства в идеале, аналитические скиллы коммуникативные скиллы, умение переговариваться и Видимо, очень серьезная струсоустойчивость, чтобы играть в долгую.
1: Да. Оптимист. Должен оптимист по жизни быть.
0: Окей, okay, я тебя поняла. Давай поговорим про опционы с точки зрения сотрудников. У нас сейчас очень разноплановая аудитория нас слушает. Есть и те, кому интересна первая часть, но есть и много тех, кто... Либо работать прямо сейчас там в компании за опционы, либо рассматривать такие предложения. У меня там тоже есть вопросы. Там у мускуларов, и в каком стоит ли соглашаться на опционы, что можно получить из опционы. Ты уже вбросил вначале очень прекрасную фразу, что... Почему? что сотрудник на опционе никогда не заработает на Мазерате Вот и так далее. Расскажи вообще в целом, как ты это видишь, и какие здесь есть риски, какие плюсы, подводные камни.
1: Начнем с понятия, что такое опцион изначально. Опцион это право купить что-то. Ой-ой-ой, так, все, я выключаю звук. Опцион это право купить что-то по какой-то цене в будущем. Вот. В данном случае это опцион купить там по какой-то дешевке акции, которые. ну, акции в компании, в которой ты работаешь. Это система удержания и вознаграждения для ключевых сотрудников, ну мотивирующее быть с компанией, мотивирующее не уйти завтра в Яндекс Мейл, там, ну, в большие корпорации известные, там, с понятными соцпакетами, пуфиками, смузи, там комнатами релаксации, а, вот, а, а сидеть и коммититься и простите въебывать и дружненько на будущее компании. Откуда берутся эти акции? Вот меня друзья мои спросили такой вопрос, очень необычно: Откуда берутся акции? А, это был забавный вопрос, и я понял, есть непонимание, да, действительно, откуда берутся акции. А, в самом простом варианте, в случае с Россией, это ООшка. Ну, в ООО есть уставный капитал, как правило, 10 тысяч рублей. Вот сколько ты рублей туда положил, дели на 10 тысяч, вот так, такая у тебя доля. В случае с кипрской компанией, с американской компанией, например, вот там уже акции есть. Да, акции есть и в России, но они есть в акционерных обществах. Это тот еще геморрой с депозитарием, это вам не нужно. Но акции есть вот типа ОООшках, только вот западных. Вот там есть конкретный документ, говорящий, что ты имеешь владелец одной акции какой-то. Ну, акция может быть сколько угодно. Их может быть 100, их может быть 1000 или 10 тысяч, что и называется fully Diluted capital. Так вот, как правило, когда я и Вася создаем компанию, мы там 50 на 50, да, говорим, мы решаем, что э, наша компания давай будет 1000 акций. У тебя, Васек, 500 акций, у меня 500 акций. Все, 50 на 50. Потом идет жизнь в компании, мы видим, что там Андрюха вкалывает в компании, ну ключевой разработчик, мы ему, слушай, Вася, давай, чуваку дадим. И тут есть схемы, либо мы с Васей даем часть своих акций, да, допустим, я напоминаю, что 1000 акций у нас по 500, соответственно, мы даем по 50 акций, и это у него 100 акций из 1000, типа 10%, и вот мы стимулируем Андрюху работать, вот. В реальности следующее. Вот в случае, если у тебя компания какая-то растущая, там, допустим, два основателя и два фонда в акционерах, и вот суммарный уставный капитал в виде акции — это 100 тысяч акций. 100 тысяч акций это 100% компании. Из них там у основателей столько-то акций, у инвесторов столько-то, и вроде все, но нет. Когда начинается венчурная история, мы так делаем, мы требуем чтобы до нашего входа компания выпустила еще акции. И эти акции резервируются на будущих, ну, на будущих топов. То есть, это не фаундеры свои акции дают, нет. Они просто знаменатель увеличивают, чтобы дробь. Размывается. Размывается. Да, они размываются оба, да. То есть, они никому свои акции не дают. Они просто доп. в эмиссии уменьшаются. И это резервируется. И потом совет директоров ну, CEO говорит, все, Андрей потел, ему давайте из 100 тысяч, там, 500 акций дадим. Это 0,5% компании. Все. ну, Когда компания большая, это огромный пакет. То есть у сотрудника не должно быть иллюзий, что у него будет, там, 5 или 10% компании. Если компания, к которой он пришел, он и платит ему рыночную зарплату, там, и есть смузи, то даже 1% это мечтать не надо. Вот. В реальности это меньше процента, и это нормально. Ну, хочешь делать Хочешь 50% иметь, иди потей, делаем компанию с нуля. Вот. И опционы в реальности делаются так. Допустим, я Андрюха, которому 500 акций. Опцион на 500 акций дают, не 500 акций. Мне говорят, Андрей, вот решение совета директоров. Гендиректор там, Алмаз вы... предложил тебе выдать, борт согласился. Вот твой опционный договор. Это доп. соглашение к моему там, трудовому контракту. На нем там ну, много бумаг прописано, что э, я должен потеть еще несколько лет, и чем больше я запотею, тем больше процент от этих 500 акций я могу купить. То есть я не могу купить э, все 500 сходу. Поэтому это механизм удержания. То есть компании важно, чтобы сотрудник вместе был еще несколько лет, потому что он почему-то очень нужен он там за learning технологию, либо он суперлидер, либо он, ну, очень важен для компании. Вот, и это стимулируется. Допустим, сотруд... обычно есть такая штука, как вестинг. Вестинг – это период, в течение которого у тебя линейно нарастает процент твоих акций, которые ты можешь купить. От нуля до ста процентов из твоих пятисот акций. Есть еще клифф. Клифф – это период в течение которого ты, если уволишься, ты вообще ничего не получишь. То есть, как правило, это 1 плюс 3, всего 4. То есть первый год ты должен еще работать в компании, но потом ты одну четверть имеешь право купить после года. Но если ты ливнул с компании то все, ты ничего не получаешь. Только там двухмесячные зарплаты или как там. Вот. Но потом, после года, ты уже ежемесячно пропорционально наращиваешь свое право докупать акции. Теперь, допустим, я отмотал, Андрей отмотал срок. И у него полное право активировалось э, купить 500 акций. Все, это право его. Все, он не должен больше согласовывать. Все, он говорит, все, я готов. Короче, вот мой опционный контракт. Короче, подписывайте бумаги. Он должен заплатить бабки. Это, как правило, бесплатно не, 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 не бывает. Всегда есть цена. И цена, как правило, это... Она может быть... От, он символичный, там, пару тысяч долларов. До какой-то в сотни тысяч долларов. То есть я видел примеры, где, ну, этот пакет уже, по сути-то, полмиллиона-миллион баксов стоит, но он должен заплатить 100 тысяч баксов. Но это очевидно, и 100 тысяч, за... я заплачу все, это уже миллион. Понял, поняла, да, идея? Вот. И теперь давайте вдумаемся. Хорошо, ты заплатил за акции, ты купил, ты являешься акционером компании. Да, по опционному соглашению, у тебя нету никаких, как правило, воутинг этих голосующих прав. Ты автоматически голосующие все права, как правило, там кому-то из акционеров выдаешь. И, либо у тебя голосующие эти права, ноль. Ноль голосов на этот тип акций. Ну, как, да. Либо ты полностью делегируешь воутинг CEO, например. Или инвесторов, как уж, как уж договорятся, нет стандарта. Вот. А сколько я могу заработать? Вот, вот, Maserati, там, сколько она там, 100 тысяч баксов стоит, например, или 150, как правило, по-моему, 150, ну, 10 миллионов рублей, 150 тысяч долларов. Значит, что нужно, чтобы мой пакет стоил 150 тысяч долларов? Нужно, чтобы 150 тысяч мы делим на 0,5%. Значит, компания должна стоить 30 миллионов долларов. Если это растущая компания в сфере там, ну, там подписок каких-то или это SaaS, там ну, где-то коэффициент 5 выручек. То есть она должна делать 6 миллионов баксов в год. То есть она должна делать 500 тысяч долларов в месяц. И с этого я, если продам пакет завтра, я получу свои 150 штук баксов. С 30 миллионной компании. Все, на Мазарате хватит. Я даже трешку в Москве не куплю на эти бабки. Соответственно, чтобы реальные бабки зарабатывать, чтобы ну, мой, там, мои полпроцента были миллионом баксов, да? ну что, миллион баксов математика делим на 0,005, значит, компания должна 200 миллионов баксов стоить. То есть, если ты реально на первых днях попал в будущий Facebook, там, Badoo или что-то такое, вот ты реально тогда станешь миллионером, как сотрудник пришедший. Вот что я пытаюсь донести. То есть, если ты такой весь с потенциалом суперразработчик, который реально амбициозный хочешь миллион баксов, то пути два. Либо ну, два, наверное. Кто не согласен, пишите в комментариях э, под видео вот тут. А, ты должен либо свою компанию создать. Ну, для этого не надо 200 миллионов иметь. Для этого миллион достаточно. Либо ты должен реально пойти в тот стартап, ну, во-первых, доказать, что ты его строишь, но, ну, во-вторых, сам понять, а он сможет до такого состояния. То есть ты сам должен быть, как венчур-инвестор, оценить перспективу. Еще и сам запотеть, чтобы до этого довести. Да. В России, кстати, опционы, как правило, если это у ложка, они делаются как фантомные опционы. Вот есть обычный опцион, это, опционы. На... Вот ты... А Кира Кузьменко, там, стопроцентный владелец абстрактной какой-нибудь компании. Ну, другой, новой компании, там, какой-нибудь, да? Вот, у тебя 10 тысяч рублей уставный капитал. И вот я, там, твой сотрудник, и ты считаешь, что я заслужил 5% компании. И вот ты мне пишешь опцион, что я имею право 500... 500... 500 рублей уставного капитала у тебя выкупить. Ну, 0. Сейчас я туплю. Да, 500 рублей – это 5%. Таким образом, у тебя останется 9500, у меня 500. Но есть подводный камень. Я становлюсь полноправным членом общества, соответственно, у меня есть голосующие права, и я могу тебе мешать в операционке. А я страшна, я не хочу. Ты этого не хочешь. Да и никому это вентярность в компании не надо. Потому что мало сотрудников реально умеют разруливать акционерные все вопросы, движухи. Ну, от, от отсутствия знания и опыта просто. И для этого придумана другая схема, это фантомные опционы. Что такое фантомный опцион? Ну, это, это почти понятийная тема, но она прописана юридически. Это право твое, это мое право участвовать в дивидендах про Допустим, миллион рублей сделала твоя фирма прибыли в 2019 году. Вот ты после отпуска 12 января мои 50 тысяч рублей дивидендов мне выплачиваешь по этому фантомному соглашению. И хотя я физически не акционер компании, ты, ты прората там из своих, в общем. По сути, по сути, бонус. Да. И при продаже компании. Завтра ты за 10 миллионов баксов продаешь компанию свою, 500 штук из них ты мне дашь. Ну, там схемы разные есть. Либо ты из своих мне дашь, но самое зашибись, это там вот эти опционной прослойкой, чтобы поток сразу на меня шел, чтобы я свой НДФЛ заплатил.
0: Я тебя поняла. Круто. Окей. Это стало понятно, да, почему стоит иногда делать свой стартап, вместо того, чтобы надеяться на опционный, Слишком высокий риск. Хотя и там тоже там очень большой риск. А, коллеги, смотрите, мы а, сейчас а, постепенно заканчиваем. Давайте вы напишите вопросы, который у вас есть в чат, э, да, <laughs> в чат а, в Ютубе, либо в нашем секретном чате коллекции от НИЧа. А, я их буду постепенно озвучивать. А пока вы пишете, Алмаз, расскажи, пожалуйста, а что ты порекомендуешь почитать? Это такой стандартный сейчас уже вопрос. Порекомендую, что, что читать? Вот, по, по, по...
1: Всего три книги. Я, как и сказал, я вообще мало читаю. Но про венчур, ну вообще про Жизу, три книги. Первая называется Venture Deals, венчурные сделки. Авторы Брэд Фелт и кто-то там Мендельсом. Могу, ссылку, могу. Да-да-да, ссыл. мы
0: потом обязательно напишем. Вторая,
1: вторая книга, это The Business of Venture Capital. Тоже свежая книга, классная, офигенная. За
0: что читать? Про что это? Почему, почему...
1: Она тоже про венчурные фонды. Это для тех, кто венчурные фонды интересуется, как работает. Вот. Это Теперь про предпринимательство. Кстати, я все, я вспомнил по ходу дела больше книг. Какие книги я читал, которые я протащился. Это The Good to Great. Это Four Steps to Epiphany Стивена Бланка. Кайфово. Это мужик, который 4 ярдовых стартапа создал. Дедуля такой, на раньше живет в Америке. Вот. И пятая книга, она может быть банальная, но она все-таки в неокрепшем уме студента какие-то понятия про жизнь дает. Это «Богатый папа, бедный папа», как у Роберта Кажиськи Асаки. Она учит понятным, что кредит это не надо тебе брать, эти асеты имеют лучше, а не liability. Там Твоя хата это лоебилити, это отстой, но если ты сдаешь ее, это асет, уже зашибись. Там, вот эти понятия базовые надо иметь, потому что в кредит жить это такое себе.
0: Вот. Ну и, наверное, надо читать твой телеграм-канал. Да,
1: подписывайтесь на канал, да. Я его завел только потому, что хотел поделиться опытом и знаниями а, с нашими русскоязычным сообществом людей, предпринимателей, стремящихся а, там вообще людей стремящихся быть предпринимателями либо топ менеджерами с, там, с опционами, потому что и на нашей стадии пресидит, и мы подтвердили на стадии раунды компании, которая уже там миллионы баксов зарабатывает, везде систематически низкий уровень ä, познания как венчур устроен, какие договора, документы, права наши предприниматели, ну, не заморачиваются, не знают, не потому что они плохие или ленивые, потому что никто им не объяснял, там, в школе, в институте, естественно, этому не учат, юрист-инвестор — это не твой юрист, на своего юриста ни времени, ни денег, ни желаний иногда нету, и в итоге ты можешь подписать какую-то галимую бумагу». Именно поэтому многие фонды, включая вот некоторые, с кем мы знакомы, они education прямо учат фаундер. Главное, что фаундер был открыт к новым мыслям, и бывают те, кто, кто вообще не хотят учиться, вот это так, такое себе. А бывают нормальные, кто... Ну, большинство.
0: Окей, смотри, у нас пошли вопросы. Вот здесь вот... Есть вопрос, просит рассказать про вестинг. Напиши поподробнее, что именно рассказать про вестинг. А пока вопрос от Андрея. А фантомные опционы? А есть ли примеры бумажек для таких позитивных вещей? Вообще есть ли стандартизированные какие-то вещи? Или это нужно как-то... Ну, как здесь, чтобы не наколоться?
1: Так как рынок, можно сказать, хаотический, стандарта нет. Я видел одну такую бумагу. Я только не знаю, разрешено ли мне ее публиковать. Не знаю, хотите... Скиньтесь по косарю, пацаны. Я оплачу юристу, и он нам напишет э, стандартный договор венчура по понятиям. А желательно по 5000 рублей, потому что эти юристы дорогие. Там, а сдачу пропьем вместе. Э, вот. И тогда мы сделаем э, венчур по понятиям апрувид фантомный опцион. И вы будете своему боссу говорить там, ебать там, бумагу, а запровил заапрувил по понятиям. Все, да, я хочу такую бумагу подписать. Но самое главное вы получите шаблон Публичный, который как, почти open source, вы можете использовать. И там, если получится, юрист или я, кто-то объяснит, что там еще написано. Переведет это с юридического на русский язык.
0: То есть бывают специальные опытные юристы, которым можно довериться. Да, да есть, есть фирмы. А, да. да, есть даже фирмы. Окей, я тебя поняла. Да. Так, смотри, Михаил спрашивает, а можешь сказать свое видение, сколько должно быть клиентов в штуках или в баксах B2B? чтобы искать нормального инвестора, уже было пора.
1: Именно для B2B. А, понял. Смотрите, во-первых, B2B это кайфовый бизнес. Я просто в нем не сильно разбираюсь. Почему он кайфовый? Потому, например, в SaaS где ты там 500 баксов в месяц берешь. Во-первых, если ты сделал классное решение, то этот клиент чуть ли не вечный, потому что за западло переключаться. Если ты достаточно хорош, то за западло переключаться на новый продукт. Там низкие чёрн, так называемый, там, как правило, чёрн-улыбка. То есть, начиная с... Точнее, retention-улыбка. То есть, у тебя удержание падает, падает, потом поднимается, и такая улыбка. Ну, с... начиная с какого-то критического периода, начинают все серьезнее пользоваться твоим продуктом, короче. Ну, то есть, сама компания преодолела какую-то стадию год, и она сама начала, ну... Вместо трех агентов уже 10 агентов, чтобы было по тарифу. Вот, и увеличивается продукту Поэтому B2B это кайфовая тема. А, стандартная тема для венчурного инвестора, чтобы у вас были хотя бы, ну, преседового, десятки тысяч долларов в ручке. Если вы хотите раундей, там, 5 миллионов поднять, ну, конечно, у вас должна быть выручка 500 тысяч, там, миллион. Вот есть фонд бостонский, Inside Venture Partners, как пример они 10 лет назад требовали, чтобы ты 500 штук в квартал делал, то есть 2 миллиона revenue в ну, B2B. И тогда они подумают о том, чтобы, чтобы обкашлять с тобой вопросик. Сейчас у них поднялась планка теперь миллион в квартал. То есть должна быть 4 миллиона баксов равен, чтобы сами. Ну, инсайт это ультрафонд, чтобы они заинтересовались в инвестициях в тебя. Да, чек будет от 10 уже. Но вот требования. То есть вопрос надо уточнить, на какой ты стадии. Ну, судя по вопросу, скорее всего, на ранней, стадии, на ранней стадии. Потому что если у тебя миллион в месяц, ты уже сам все знаешь, тебе нужные люди сами уже постучались. На так называемой седовой седовой стадии. Ну, десятки штук, мужик, покажи. В месяц. Чтобы это было похоже на бизнес, чтобы у тебя эвалюация была, ну, в десятки штук в месяц, ну, хоть сотни тысяч в год, чтобы эвалюация там миллион-два хотя бы была, там, от силы. И чтобы вместе с тобой заработали. Но самое главное... Все забывают, что такое стартап. Стартап – это процесс э, методичный поиска повторяемой и масштабируемой бизнес-модели. Ты, главное, к чему должен прийти, чтобы ты э, не трем друзьям из, там, в Mail, в Яндексе и в Авито продал, а чтобы ты желательно левым людям еще умел продавать раз, два, три, там за месяц то десяти людям продал, и ты доказал, что ты можешь продавать, продавать, продавать. То есть ты можешь repeat, процесс этот выстроить. Ты выстроил, повторяемый, цикл продаж от поиска клиента, потом присесть на уши, понять, кто там решает вопросы по технологии, и надо ему защитить продукт. А потом нужно понять, а кто там отвечает за то, что бюджетно это выделит. Тебе нужно там договориться, чтобы с бухгалтером там договориться, чтобы там юрист был согласовал договор с тобой. И ты если всю эту проработал и ее несколько раз воспроизвел, все, это похоже, что ты научился B2B тему делать. Все, ну, соответственно, ты говоришь, а, мое решение, там, не знаю, для корпоратов, для банков, для финтек-компаний, для таких-то, и как бы ни у кого вопрос не вызывает, что таких и тысяча есть. Соответственно, если ты на 10 продал, есть еще тысяча, и это наш с тобой непаханное поле на 100x, но ты должен показать, что ты это несколько раз делаешь, а не трем друзьям из компании продал.
0: Я тебя поняла, окей, классно. А вот вопрос от Максима, а где найти или как-то знакомиться по совету, пожалуйста, с фондами, ориентированными на пресид в СНГ? А вообще, есть ли какие-то алгоритмы знакомства с фондами, ну, например, на пресид в СНГ?
1: Максим, братан, заходи на чат венчура по понятиям, если ты хочешь запичить твой продукт, пожалуйста, это бесплатно. У нас есть пичи, ну, не всегда, но там скажешь, что надо вот в среду следующую пичиться. Вот вся среда твоя, эфир, пичишься, и там сидят преседовые, седовые инвесторы. То есть бесплатно у тебя к ним доступ есть. И там живые инвесторы, кто эту тему. Если у тебя кайфовый проект, то, конечно, на тебя кто-то обратит внимание. Это пункт 1. Пункт два – ну, самый главный вопрос, надо попасть каким-то образом на радар, да. Соответственно, надо понять, где сосредоточено внимание. Как к нам попала, попала французская вообще компания? Это нереальная цепуха событий. Французская компания свой питчдек отправила на AngelList и на Dealroom.co ну, фондом, у которых в чекбоксах был нужный консюмер интернет. И это там в несколько сотен фондов инбоксы попало. Потом... Это попало в инбокс одного из сотрудников одного из фондов российских, не наших. Потом этот э, коллега в русском VC-чате сказал, вот у меня есть такой проект в этой теме, кто интересно. И случайно я в этом чате открыл чат и увидел это сообщение, пишу в личку «Мужик, покажи», и мы вложили в эту компанию. Но, но это реальная цепуха оно попало на радар. Соответственно, где инвестор сидит? Он сидит на Дил Руми, на Инжилко, Ну, это, ну, это в западные вообще инвесторы, как правило. Они сидят на, на разных платформах, которые мне западло рекламировать, где можно отправить свою питчдек, тебя там, ну, загуглите, поймете, там есть хорошие ребята, кто делает. В-третьих, нужно попасть в какие-то чаты, сообщества на Фейсбуке, там как-то пиарится. Вот одно, один из такой audience attention для инвесторов, это в том числе наш канал «Венчур по понятиям». Там люди смотрят. Вот. И вы можете написать кому-то из инвесторов, которым вы доверяете. Ну, мне, например, для начала, да? Но я, правда, на это мало могу времени тратить. Но если нормальные проекты, я или кто-то еще может в русский vc отправить. Типа, мужики, смотрите, нормальная компания, она мне либо не по карману, либо я ее не понимаю, либо она, ну, не по конфигу мне.
0: То есть, это абсолютно, то, есть, сейчас секунду, то есть это абсолютно такая без, безвозмездная услуга, которую инвесторы друг другу оказывают, знакомые друг друга с... Ну, нормаль,
1: нормальные инвесторы это безвозмездно делают. Uh -huh. uh -huh. Да. Есть еще так называемые finder. Это посредники. Вот. У них модель брать бабки саунда саунда как комиссию за посредничество. И еще долю в компании. О. Я еще не готов свое мнение по этому поводу высказать. А в России прям есть такие, ребята? В да? России есть такие, да. И много. Не единицы.
0: Ничего себе, круто. То есть такие рекрутеры, которые, ну, по сути, хантеры, которые хантят стартапы и потом берут себе еще процент. Ничего себе, круто. Да. Так, так следующий вопрос. От Татьяны Алмаз вопрос Чем отличается тот, у кого МБ и он разгоняет прибыль с одного до ста миллионов от, фа... от фаундера. Интересно, какие навыки у такого супер профи, который умеет масштабировать бизнес? Как ты это оцениваешь сам?
1: Во-первых, советую подписаться на канал моего коллеги мемуары стартап чиновника. Это как раз про то, как стартап стал корпорацией. Когда ты... Ну, компания становится слишком большой, она не может больше ну, полностью ту атмосферу стартапа сохранять. Она максимально пытается ее сохранить. Но в реалиях нужно уже создать правильные бизнес-процессы внутри. Ну, правную корпоративную культуру. Другие люди уже появляются, с другой экспертизой. Тебе надо, чтобы твоя компания уже была известна, уважаемая. Потому что, в частности, России, что я наблюдаю. Там не рынок сотрудника, там рынок, работа... у нас, рынок работодателя. Я правильно выразился? Подожди, это как... когда ты, Это когда компания борется за, к... за крутого девелопера. Это,
0: это, это, как... Сейчас. это как раз кандидатский рынок. Работодательский – это когда мало вакансий, много кандидатов.
1: А, ты... а наоборот, да. да. Вот. Так вот, дисциплина-то в том, что... Ну вот я типичный 0,1 человек. Я умею искать, создавать, я люблю организованный хаос, там, из нуля, там, единицу как-то создавать, а, вот. а нужно-то, когда то уже миллиардная конторы, чтобы у тебя, там, у тебя неизбежно будет какая-то бюрократия, просто потому, что у тебя слишком много, там, доходов, там, юридических договоров, вот эта машина, это уже нельзя фейлить, у тебя комплайнс, у тебя большой продукт, у тебя жалобы... Там ты должен, там, если в Америке с ФБР сотрудничать как-то там по правилам, в России ты тут с местными должен сотрудничать формально. Там, и, и это все превращается в какую-то машину, в которой уже нельзя по ламповому э -э кому-то в диплой случайно нажать. Э -э ты должен выстраивать вот эти бизнес-процессы. Я в этом, честно, я, я только знаю, что это нужно, я об этом глубоко не шарю. Ну, не ш... Я не тот человек, неправильный. Но, пр пример Google создана там Сергей Брин, Ларри Пейдж, но потом они наняли Эрика Шмидта, корпоративщика до мозга костей. Facebook Цукерберг, но SEO там, как ее зовут, Шейл Сенберг, корпоративщица, это она там выстраивает всю корпоративную движуху, потому что в идеале в итоге фаундер либо отходит от дел, либо ему нужно думать о будущем. А машину должен кто-то это управлять, этим, этим заводом нужно кто-то управлять. И компания трансформируется в завод, потому что она должна уже надежно, устойчиво работать. Потому что если она планирует либо расти дальше, либо хотя бы устойчивые доходы иметь ну, перед инвесторами, там же не только основатель может быть еще и инвесторами, нужна предсказуемость, контроль. А это все, когда ты это получается, если ты четкую машину, четкую систему создал. Вот эта логика MBA, ну, которую я называю.
0: А, народ в чате заинтересовался все-таки вопросом про хантеров, как ты их назвал? Рустам спрашивает все-таки про хантеров. А вы работали с такими ребятами? Брали ли через них проекты?
1: Сталкивались?
0: Хочешь сказать, что вот такие посредники Они спец именно в упаковке Компании
1: Они спецы Дисклеймер, uh, сч... еще раз Я формирую свое мнение Я с представителем uh, вчера еще одним встречался Это нормальный мужик Это нормальный, адекватный парень uh, Но я до конца не понимаю uh, Это спецы Не только по упаковке Кто-то за предпринимателя напишет бизнес-план Это херово Сио сам должен эксельку всю сделать, либо кто-то в его команде, но не внешний чувак. Во-вторых, что есть, что нет у Сио? Как правило, зачем вообще до таких людей доходят? Но что есть у Finder? У Finder есть network. Finder знает меня, Finder знает там того, всего пятого, десятого, вот. И если он правильно выстроил отношения, он, ну, к нему нормально в фонде будут относиться, хотя бы не, этот, не в спам, не в архив это письмо, а хотя бы прочтет, что это такое. Но у меня пока, если честно, мужики, товарищи Файндеры, мужики без обид, но пока скептическое отношение, потому что, как правило, это выглядит как не ликвид, потому что нормальный чувак сам может зарейзить. Есть ситуация, когда предприниматель, например, один, и у него, возможно, нету нормального партнера, который это затащит, потому что он, ну, объективно э, сфокусирован на компании. Ну, нету. Там, бывает, возможности нету этим заниматься. Ну, наверное, Finder нужно э, нанимать. Но success кейс я не видел. Э, мужики и, и девушки, если реально интересно, я могу кинуть опросик и, и у живых инвесторов узнать, что они реально думают. Потому что я больше, ну, я, я не хочу больше работать. Я не хочу больше. Я вот так отвечу. Да. Вот реально, есть, мужики, есть у вас я. Пишите мне в личку, короче, бесплатно. Ну, блин. Чувак, кто за идею вам сделает, он сделает это пизже, чем чувак, который, там, надеется процент с раунда получить. Ну,
0: реально. Окей, смотри, значит, что еще спрашивает? Анна спрашивает, готовы ли непрофильные фонды э, входить в такие проекты, в тему как биотех, медтех, телемедицина, и вообще ну, вопрос про то, насколько непрофильные фонды готовы строить экспертизу в какой то вот, э, там, новую...
1: А что такое непрофильный фонд? Я пытаюсь... Ну, там, Анне, напишите, что вы имеете в виду под непрофильным фондом. Э, я попытаюсь это расшифровать по-своему. Например... Это либо какой-то фэмили офис, ну, который... Что такое вообще отличие от венчурного фонда от фэмили? Фэмили офис — это мини-фонд, где бабки чьи-то конкретно, ну, олигарха какого-нибудь одного-то, семьи какой-то. И ты им, как управляющий менеджеришь твоя задача — придумать, куда распихать бабло. Тогда как венчурный инвесты заранее знают, какие сектора и какими, какими чеками, какими конфигами по какой дисциплине распихать, Family офис, как правило, не сильно знает. Он, он готов к приложениям, в какой, какой фонд положить бабло, а, и он слушает, что ему там чешут будущие управляющие или нынешние. Либо он ищет, а, как самому вложиться или поучаствовать в сделке. Соответственно, если речь об этом, что... Или я, например, там фанкубатор. Вот, мне сказали, давайте ли медицину зашибись с Я такой подумаю, ну, блин, ну, хорошо, обучите меня. Самое кайфовое, если основатель еще меня обучит так, что я очень много узнаю. Значит, это проф того, что ну, если человек что-то знает лучше меня, человека, который обо всем по чуть-чуть хотя бы пытается знать, значит, это точно и в этом варится. Уже хорошо. Пункт два. Конечно, можно изучить проект. В принципе, health, wellness, эм, то, что известно, уважаемый фонд Mangrove Capital называет SilverTech «Технологии для стариков будущего». Ты и я — старики будущего. Через 20 лет, когда мы с тобой... Ну, через 30, ладно, когда мы с тобой... Или 40, седые будем. Но мы уже, в отличие от наших родителей, уже iPhone 10 Face ID, короче, подписка 10 баксов в месяц. Хочу ответ сейчас. Там, хочу, у меня не работает, и мне отвечают через минуту. Вот я к этому привык. Это технологии для будущих стариков, в области, если телемедицины, healthcare, вот биотеха, если вы говорите об этом, о софтерных продуктах, это офигенная тема. Это будущее, к этому все придет фундаментально, потому что, ну я некий ресерч делал, потому что в случае Америки врач это капец дорого, поэтому там без мистраховки вообще тяжело. Во-вторых, врач это мини-бизнес, он сам содержит медсестру эсепшоаниста, бухгалтера, охранника. То есть это мини бизнес, и он может обслуживать максимум 10 пациентов в день. По телемедицине он может обслуживать 40 пациентов в день, потому что никто не сидит в очереди, потому что у, у многих пациентов, ну, часто задаваемые вопросы и им технология машин зрения сама ответит, а с, ну, как на, как вот в Q&A по первой линии. Если сложного, то он ко второй линии тебя запишут э, к нему. А, да, и тебе не нужно содержать там медсестру и чего-то содержать, и ты больше людей обслуживаешь. Вот это фундаментальная причина. И потому что я хочу услугу здесь и сейчас. Потому что я сейчас сдохну, у меня что-то болит, а мне еще надо в тачку сесть и к доктору поехать. Или скорую вызвать, я сейчас коньки отброшу, а я здесь, здесь и сейчас. Поэтому телемедицина – кайфовая вещь.
0: То есть вот сейчас как раз Анна тут написала, а если IT-фонд, например, ты подсказал примеры фонда? -фонд. Ну, то есть IT-фонд, будет ли для него биотех, медтех, телемедицина, а не профильная? Мне, кстати, кажется, это абсолютно профильная, может быть, история, если это IT-фонд.
1: Если речь о каком-то приложении, которое делает сервис, это приложение, где я внутри там, Paypal, PayPal Pay плачу в итоге, либо и напы по подписке покупаю, то это можно рассмотреть. Это клевая тема, я это называю зуштех. Вообще. Ну, это не совсем, но но ну, это все из этой же оперы. То IT-фонд это точно посмотрит, и изучит. Потому что не нужно это, быть гением Уорреном Баффетом, чтобы решить, что медицина – это не перспективно. Точнее, перспективно. Если это технология как, какой-нибудь глюкометр, там, не знаю, оборудование для больниц, то это вообще не наша тема, IT-фонд не будет это смотреть. То есть э, в IT-фонде же, ну, не глупые люди сидят, они тоже примерно спроецируют, что, блин, это совершенно другая дисциплина, другой нетворк. Если в приложении я хотя бы понимаю, что мобилап-маркетинг, АСО, скриншоты, инапы, Apple-модерация, там, ну, если я это понимаю, то я хрен знает, как там цикл продаж в больницу американскую сделать. Но это поляна других фондов, больших, американских, которые в этом варятся. И, там, как бы, и обороты там другие, там делать нечего.
0: Тут Анна дополняет, что там, кажется, что в России пока из реально реализованных проектов вот, в теме там Hellstech и так далее, это маркетплейсы, типа док, -док но, там, генетические тесты и так далее. Непонятно, насколько сейчас растет этот рынок в целом в России.
1: А, генети... вот поясним рынок. Я недавно видел компанию по генетические тесты или что-то такое российское, она хорошо растет. Тем тем рынок есть, ребята. Как бы просто о нем никто не говорит. Не знаю. Деньги любят тишину, как мы, советские люди, говорим. Или из какого-то фильма советского, я даже не знаю. Есть, растет. Я телемедициной русской пользовался. То ли Док плюс, то ли еще что-то такое. Нормальная тема там, нормальные врачи приходят. Тема есть, она имеет место быть. Я не знаю, насколько она венчурная. Если заходить по нормальной низкой оценке, то, конечно, венчурная. Если нет, то я в этом не разбираюсь. Но рынок есть, он растет фундаментально. И мы-то такие же люди с айфонами как бы в очках там на метро катающихся и каршерингом. Мы ничем не лучше и не хуже. Мы тоже хотим телемедицину фундаментально. Рынок-то есть. Просто все самые клевые сделки, оно, как правило, мало об этом кто знает, и это все в тишине между собой решается. Ну, зачем светить, если Маза Крутая сам скинусь, либо своих друзей из других фондов позову. Вот так это работает.
0: Mm, Чтобы не палить темы, я тебя понимаю. А вот Анна же спросила в самом начале, еще уточню тебе, а можешь ли прокомментировать ситуацию с закрытием дочерних фондов РВК из-за перегруза убыточных портфельных компаний?
1: Я вообще не понимаю, кто такие, что такое, что они делают. Я даже не то, что без комментариев, я, я не знаю, кто такие и что делают.
0: Окей, хорошо. А вот вопрос а, от а, Supertemp видео. А, есть ли какие-то стандарты, на твой взгляд, для пичдека? Понятно, что ну, команде надо, там цифры про разработку, продвижение, писать процент фаундеров, что-то еще есть вот именно стандартные?
1: Да. Об этом думаем. Стандарт это что-то, что эволюционирует часто, и мы вообще живем в мире, в котором. Жизнь как-то эволюционирует настолько быстро, что то, что было стандартом вчера, сегодня уже стандартом не является. И если это все раньше по 10 лет было стандартом, то сейчас это что-то меняется. Допустим, у нас подход другой теперь. Вот, да, PGD, как бы вы ни в итоге этот, этот PGD не сформулировали в виде PDF-ки презентации, либо заметки в ноушине, это должна быть история понятная. Инвестор, я как инвестор, что хочу увидеть? Я хочу понять, вы вообще кто такие, чьи и откуда? И что раньше делали? Кто вообще? А, что вы делаете? На каком рынке? Я хочу понять, вы сами сделали? Что вы сами сделали? Какой продукт? Сколько он сейчас зарабатывает? Что за рынок? Какой у него объем? И где ссылка подтверждающая, что там такой объем? И вот по формуле сделать супер что-то для 5% огромного рынка. Вот я хочу этот вопрос услышать. Какая монетизация будет? Какие примерные расчеты? чем вы круче конкурентов, какой у вас конфиг примерный. То есть, ну, как правило, кто-то пишет, мы хотим сразу, ну, к делу, да, 500 тысяч баксов по эвалюации 5 миллионов за 10%. процентов. Кто-то пишет, хотим просто 500 тысяч баксов, эвалюацию предложите. Кто-то вообще ничего не пишет, это вообще хуже всего. Вот, я хочу примерно дил оценить, потому что я один фиг буду торговаться или думать, это ну, по Аккерман Трейдингу так называемому. И я хочу, это главная история, что была. Я хочу, глядя на Презу, не... ну, Преза, так как этот формат, он подожмевает, что кто-то еще будет там выступать и комментирует, она изжила себя фундаментально в этом мире. Нужно историю. Вот этот, как его, Джефф Безос из Амазона. Предела года назад была статья, если вы хотите, ссылку найду. Он написал, что они все больше в Амазоне презы не делают, они эти документы тире истории пишут. Типа дека. Соответственно, ты вместо истории, ой, вместо презы, где хер пойми, что написано, читаешь конкретную историю. Мы такие-то, будем делать это, потому что это, и ты сразу всю историю врубился. Ты прочел, ты все понял. Вот эта тема. Мы даже внутренние деки на инвесткомитет по целесообразности инвестирования в конкретную контору, мы больше не делаем PDF-ки давно. Мы делаем записки, поясняющую историю. Кто такие? Как мы, откуда они взялись? Как мы с ними познакомились? Что они делают? На каком рынке? Какие у них дифференциаторы, Какой конфиг? Что за каптейбл? Вообще, что за инвестора? А, ну, и там, Линкеты, -э кто откуда. Минимальная пробивка, что я в тюрьме не сидел. А, там, заводом не владеет лишним, там. Э, ну, минимальная пробивка, по что пробить всех надо. А, вот, и что мы с этого дела можем поиметь? Там, дивиденды, потенциальные экзиты, крутая экспертиза, там, с крутым фондом вместе сидеть, там, много разного. И это все история. И читая это, понятно. То есть, я призываю главные понятные истории. Я думаю, в плюсаните, там, я не знаю, как-нибудь, поставьте лайк этому видео и один комментарий, для того, чтобы мы сделали совместную работу, вот, в чате, где есть пичи, да, мы как-то стандартизовали вместе, что должно быть в пиче. И мы в итоге тоже пришли к дружному современному формату 2019 года, что должно быть в пич-деке.
0: Круто, спасибо. Слушай, я думаю, что вот на этом уже как раз можно закончить по, по сути такой посыл. Что нужно сделать, чтобы инвестор тебя купил, ну, чтобы купил твою историю? Мы ну, как раз предыдущий наш а, подкаст был с Максимом Постниковым, а, основателем Baltic Sandbox и он как...
1: Привет, Максим.
0: Да, рассказывал как раз про важность именно истории в подаче материала. То есть это один в один примерно то, что, то же самое, что рассказывал про сторителлинг. Вот кому интересно, послушайте наш предыдущий подкаст, там много про это а, Максим рассказывал. Алмаз, огромное тебе спасибо. Коллеги, кто не успел задать свои вопросы и хочет задать вопрос, алмаз уже, в, если услышит наш подкаст в записи, пишите в наш чатик лекции Куничар. Все вопросы передадим Алмасу, позовем его в чатик. Там. Сделаем подборку рекомендованной литературы, которую Алмаз рекомендовал, включая те каналы, которые он рассказывал. Обычно мы готовим видео в течение двух-трех дней. Скоро будет анонс. Следите за анонсами. Скоро все будет. Алмаз, спасибо тебе огромное. Было прям очень интересно. Ставь...
1: Спасибо большое, что позвала. Yeah. Всем удачи.